0: galera, estamos começando mais um Garoa Cast diretamente dos nossos estúdios para você e hoje um Garoa Cast Gamer senhoras e senhores, a gente vai falar sobre RPG, um tema maravilhoso, mas calma que a gente já vai começar a falar sobre isso e para falar sobre isso temos pessoas especializadas aqui conosco hoje, mas o Garoa Cast, se você quiser seguir a gente, a gente tá presente em todas as plataformas de podcast da internet mas eu vou parar de falar as plataformas de podcast que a gente tá presente, que agora a gente tá presente em muitas, muito mais do que tava é, tá presente em Apple Podcast, Spotify Google Podcast, Castbox Anchor FM, estamos presente no Taniin, uh, todas as plataformas todas, a única que até agora tá enchendo o saco de aceitar a gente é a Amazon Music, o resto é a Apple já aceitou. então todas as plataformas de podcast entra na sua preferida e segue a gente para receber notificação quando o nosso podcast for postado e se você gostar desse trabalho e quiser ajudar a equipe maravilhosa que trazer esse podcast semanalmente para você, apoia.c.br .se os formigas senhoras e senhores e o Hoje estamos aqui com Léo Sanches. Léo, como é que você tá? Vamos falar sobre RPG, hein? Não vai tocar fogo na gente hoje, hein, Léo?
1: Muito boa noite, Dainese. É, vamos falar aí sobre RPG. É, de Sem bola sempre, fogo. sempre, sempre que possível, não bola de fogo na cabeça de clérigo nenhum e boa. nem de nenhum tipo de personagem mas vou trazer aí um pouquinho do conhecimento que eu tenho aí pra passar pra galera. Sensacional!
0: E tamo aqui também com o Ed, o Ed que joga RPG na mesma sessão que o Léo Mestre pra gente e também entrou com um personagem muito doido. E aí, Ed, como é que você tá?
2: Salve, galera! Boa noite, tudo bom? Estamos muito bem aqui, falando do da, da medicina pra sanidade aqui pro, durante a pandemia, é, e tamo aí, pô! Exato,
0: exatamente! E, bom, a gente já começava fazendo um histórico, né? Mas o que é essa piada? Deixa eu explicar o conceito pro pessoal, pra eles entenderem. O Léo, ele começou a fazer uma campanha, que foi a primeira campanha de RPG que eu participei na minha vida, né? E eu gostei muito de RPG. Então, parabéns, Léo, você que criou esse gosto em mim aí, considere esse responsável. Sensacional. E eu entrei agora já em outras duas campanhas, já tô jogando isso mais que, mais que na Mega Sena. E eu queria entender, gente, vamos, vamos entender o histórico desse do RPG, né? Como é que isso... Como é que, como é que as pessoas jogavam isso antigamente? Hoje como é que é? Acho que dá pra a
1: gente fazer um resuminho. Sim, sim, assim, tentando ser o mais breve possível. Pra falar de RPG, a gente tem que começar a falar de jogos em geral, né? da natureza do ser humano, quando não tá em guerra, tentar simular guerra, é incrível a, a nossa mentalidade. Então tudo acaba começando desde ali do século VI quando os indianos inventaram a Chaturanga, esse belo nome que foi o precursor do moderno xadrez. Caramba! E, e é isso aí, a partir do, do xadrez é que a gente começa a falar de jogos de guerra, que assim, foram começando a ser desenvolvidos como parte de estratégia de guerra, então eram, tipo, jogos entre aspas, mas que na verdade eram aquele velho tabular, aquela velha mesa onde você tem um mapa e os generais e os capitães, as as patentes e estudavam o mundo, e estudavam terrenos e distribuição de guerra. Isso uhum. só foi ser trazido para um pra um cenário vamos dizer, vamos dizer de entretenimento em, lá para 1913 é, com um jogo chamado Little Wars que foi criado pelo pelo escritor H.G. Wells. Uhum. Então foi a primeira ideia de trazer os jogos que até então eram apenas estratégia de guerra para para vamos dizer assim para oficiais para o público tradicional e a partir daí começou... A... Demorou
2: 1.300 anos para os caras perceberem que é legal jogar joguinho? É,
1: exatamente, exatamente. <risos> você vê que até então a única coisa que era trazida como um jogo assim, mais tradicional era o xadrez. E mesmo assim o xadrez, se observar, ele só foi ser desenvolvido nos anos 1800, aí, quando você vai começar a ter é, a visão de, de, despo, de desporto, de entretenimento para o xadrez. E mesmo os jogadores jogos de guerra com, com, vamos dizer assim com mapas, com toda essa estrutura que começa a desenhar os nossos atuais jogos de tabuleiro só vieram aí a partir de 1913 com Little Wars e esses jogos de guerra foram sendo desenvolvidos, desenvolvidos e paralelamente havia uma outra linha é, de entretenimento sendo desenvolvida aí até, o, até o ano de 1937 que eram os jogos teatrais, né? que eram basicamente ah. uh, representantes Apresentações teatralizadas de fatos históricos ou de, ou de histórias em geral. E aí. As pessoas part... elas atuavam aí? É As pessoas atuavam como entretenimento. A partir aí do, do século XX, o teatro deixou de ser aquela coisa gourmetizada, que só a classe nobre e a alta burguesia que apreciava, e passou a ser uma coisa mais normaliz... normalizada né? um ambiente que, bom, agora, poxa, acho que o teatro teatro é mais inclusivo, então por que não fazer o nosso teatro, né? Então as pessoas faziam, uh, muitas vezes em campo aberto, faziam reuniões em que se tinha uma história sendo contada e, e daí tipo, se rolava esses jogos teatrais. Mas veja... Os encontros jogo... medievais que tem hoje? Tipo, exatamente, é o precursor dos encontros medievais que a gente tem hoje. Hum. Isso foi começando a ser desenvolvido até que no ano de 1937 começou a ter um sistema de regras e que eu, eu vejo como precursor dos RPGs suspense, que é o Jury Box. O Jury Box era um conceito meio parecido com jogos de detetive, mas que ao invés de você descobrir quem é o ladrão, quem não é, eram jogos em que você reunia amigos, como se fossem um os júris de um tribunal e o narrador uhum. seria a pessoa que introduzia as peças, vamos dizer assim quem, as partes de um processo o juiz e tal, e o júri seriam as, os jogadores que iam tentar definir se vamos dizer, se o cara era culpado ou não era, e meio que assim no fim era, se de acordo com as provas coletadas, não sei o que se o júri tomou a decisão correta ou não, era o que ia decidir se a equipe tinha ganhado ou não era mais ou menos essa essa ideia Detetive mesmo, né? Um detetive escalado para para um tribunal, seria isso. E aí, e aí, eventualmente você tem uhum. esse cenário de jogos ser atrás, somado ao cenário de jogo de guerra e um fator que ainda a gente não conversou que é sobre a, a criatividade sobre fantasia medieval, a gente está uhum. falando aí do período entre 1960 e 70 quando surge ninguém mais, ninguém menos que J R Tolkien, quando cria suas pouco conhecidas peças né Hobbit uhum. e Senhor dos Anéis, influenciado por, por essas peças, começam algumas tentativas de se criar em jogos de guerra utilizando os recursos é, de Tolkien. Né? Inclusive, nos Estados Unidos existe um, o dizer que foi o processo de tokenização dos jogos de guerra. Curiosidade ah, né? sobre
2: o Tolkien foi ele que inventou o conceito de orcs. Tipo, não existia não, a ideia não. desse brutal, esse cara monstruoso assim, foi o cara ele tirou da caixa. Mesmo. Exatamente.
1: Caramba. E aí você começa a ter algumas pessoas trabalhando com esses jogos de guerra. Porém, uh, você terá um, uma pessoa em específico, que é o Dave Anderson, que ele vai falar, cara, mas tá, jogo de guerra é legal, só que tipo, todo, todos aqueles soldados eles fazem só aquilo, tipo assim, é comando único. Você fala, vai pra um lado, todos os soldados vão pro lado. Você não consegue individualizar as decisões dos personagens ali e aí esse cara, Dave Anderson, ele resolve criar um cenário próprio onde ele começa a falar de pontos de vida, de pontos de experiência. Começa a falar de conceitos que o RPG atual já utiliza. E ele cria um cenário chamado Blackmoor. Blackmoor, pra quem não sabe, é o primeiro cenário de Dungeons and Dragons aí que é o, o pai do, dos, dos RPGs de mesa atuais. E o Dave Anderson começa a procurar alguém pra ajudar ele a financiar e criar isso como um novo conceito de jogo, um novo conceito de regras até que ele encontra um cara chamado Gary Gygots que também era, é, também era um jogador ávido aí de wargames né, de jogos de guerra e, e eles passam aí um ano tentando procurar assim, alguma editora que publique, que divulgue até que, na ausência de conseguir alguém para financiar isso para eles, o Gary Gygax falando: Quer saber de uma coisa? Eu vou criar a editora. E ele cria a TSR Incorporation. E, Esse e, cara e, é brabo demais,
2: né? O Gary Gygax, cara que. E, é muito... e,
1: cara, é incrível. Ele, ele abraça a ideia do Anderson. Então, eles, como coautores, eles falam: Não, então a gente vai botar para funcionar essa história dentro da nossa própria editora. E, e aí é que a gente tem, em 1970. 74, veja, Blackmore, o, o cenário, o Anderson criou em 1971. Só em 74 que o Gygax, o Gygax cria a própria editora, a TSR, e aí você tem finalmente a publicação de Dungeons and Dragons, que é o que se considera hoje uh, o primeiro RPG de fantasia medieval, RPG de mesa de fantasia medieval, que, que assim, hoje ainda é uh, publicamente divulgado e que tem melhor penetração aí no mercado. Mas é, uma coisa interessante, Léo, do você falou rapidinho
0: Eita. é que todos esses caras têm ideias geniais de alguma coisa. Eles tentam procurar editor, tentam procurar financiamento, editora pra postar e tal. E não, nunca conseguem. Eles sempre têm que ir pra alguma segunda via, ou abrir a própria editora, ou sei lá, fazer o conteúdo de forma própria e depois sair jogando na internet. Porque hum. é, eles enfrentam uma puta resistência com umas ideias geniais. Vão dar super certo. Né? Isso aí foi com o o dono da Amazon teve bastante resistência. O Não, os caras do... mais
2: inovadores são os que têm mais dificuldade de conseguir crescer, assim.
0: Sim, o dono do PayPal, o Steve Jobs, e aí agora você falou de um, de mais um aí que teve uma puta resistência e criou a própria editora. Ele chegou ao ponto de criar a própria editora. É, é é de exemplo
2: só? assim, teve, teve é, como fala, gravadora que recusou o Queen, que recusou os Beatles. Teve o pessoal Se que é, é bom mesmo, demora pra, pra crescer. Sim, é, exatamente. E, e é
1: curioso, né? porque você tinha os jogos de guerra aí há pelo menos vamos lá, 50 anos bem estabelecidos o próprio Enerson participava de uma campanha chamada Cerco de Bodenburg que era Siege of Van Bodenburg, né? Que seria feita por um cara cujo sobrenome era Bodenburst, se não me engano, é... e que era um cara que também tinha uma certa atração por esse conceito de fantasia medieval e trazia, mesmo no jogo de guerra, ele queria trazer dragões, queria jogar uma pitada de medieval, né? E o que acontece por fim é que o cara pega: bom, então eu vou ter a minha ideia e vou trazer isso, e tirar, e, e acho que o núcleo do. do do RPG como ele é hoje é justamente isso, como se desvinculou do jogo de guerra. É a ideia de, não, precisamos ter personagens únicos, com histórias únicas e que possam trabalhar em grupo para resolver um problema maior do mundo estabelecido pelo narrador. Isso é muito interessante. Para quem até a gente tá falando assim, para quem não conhece o mundo de RPG, basicamente o RPG ele é composto do mestre e dos jogadores e o mestre tem o trabalho de criar esse mundo ou trazer alguns mundos pré-estabelecidos e fazer valer as regras que, que regem esse mundo
2: e, mas o é e narrar mestre... esse mundo né trazer esse mundo à vida com suas palavras com trazer suas esse mundo
1: exatamente, isso é o que traz o fundamento lá atrás desses jo... dos jogos de teatro justamente é nesse sentido você não mais foca apenas no bater e destruir, mas você traz a ideia também é. de conhecer os cenário, de entender o cenário e tentar resolver as problemáticas criadas pelo mestre nesse cenário é uma, dos um comentário ]zinho. sobre isso
2: é que, uhum. que nós como, como humanos, a gente é um animal contador de história, né? o nosso diferencial para os outros animais é isso, que a gente consegue passar a informação bem de um para o outro é, e o D&D basicamente é uma contação de história em equipe com, tipo, com regras, né? com parâmetros, para todo mundo estar tá na, na mesma página, isso que eu acho muito legal que é quase uma, uma tendência nossa, querer contar histórias, querer criar, passar informações, essas porras. Exatamente. E, ah, e desculpa, e... pode falar palavrão? Não sei, não perguntei. Aqui
1: <risos> é, tá é você fala o que você quiser. <risos> eu acho assim: a única. Você falou sobre contação de história, eu até ia chegar nesse ponto. É, depois é que a gente vai entrar lá para os anos 80, uh, nos jogos que são RPGs tipicamente de contação de história, uh, você vai ter, por exemplo, Vampiro a Máscara, que vai surgir, vai ser desenvolvido mesmo a partir de 91. Mas antes Mas você já tinha alguns uh, RPGs sendo contados dessa forma. Como Diga, é como é que é isso, Léo? Porque, se ele é um RPG mais de
0: contar história, então o que isso significa? Que os personagens eles não têm um grande, uma grande participação a participação, assim, a participação deles é diminuída? Não, muito
1: pelo contrário a, a, a problemática do, dos RPGs de storytelling, que a gente fala, né, contação de história, hum. ele é, assim, os jogadores têm que saber mais sobre os próprios personagens e tem uma ênfase muito maior no, no que está acontecendo, em narrar o que está acontecendo, como está acontecendo e quais os meios de sair daquilo que está acontecendo RPGs mais de medieval, como por exemplo, é Finder que foi aí criado lá para 2009 e o próprio Dungeons and Dragons. Ele traz a cara, ele é bem 50-50 entre história e combate. Uhum. Já RPGs voltados para storytelling, eles são assim 80-20, eu diria. Eles são preenchidos boa parte do tempo sobre discussão e narração da história dos personagens. Por isso, são personagens nesse, nesse perfil com uma profundidade de história pessoal de cada personagem muito maior. Eu tenho uma exigência maior de, de descrever os personagens, entende? Então, Entendi. por exemplo, quando você trabalha com vampiro à máscara, você tem uma estrutura é, social muito grande feita por trás. Por exemplo, a, a, em vampiro à máscara, a gente tem, vou pegar uma raça, malcavianos. É um tipo de vampiro específico que, uh, que é, não bate muito bem da cabeça, tem uma tendência a sofrer de frenesias mais frequentes. É, por outro lado, são considerados sábios. Enfim.
2: Ele é um careca malvado? É um malcalviano? calviano? É, tá bom.
1: Vai ter, vai ter um careca <risos> malvado e vai ter o um careca malvado e muito nessa definição que você tá falando, que geralmente são criaturas mais horrendas é, e um pouco mais agressivas, que são os nosferatos, né? Sim, tem o que preenche tá o louvoso. seu conceito, Ed. Mas uh, é para você entender que assim. Nosferato const... ou vampiro do crepúsculo? Nosferato, com certeza. <risos> vampiro do crepúsculo é uma fada com dentes afiados, não é vampiro? Não, vampiro não brilha, não. Vampiro
2: não brilha, não pode. Não, você é um é... vampiro, não é uma bola de discoteca.
1: Até porque o conceito de vampiro a gente outro dia pode falar sobre isso, mas é sempre ser low profile, né? Não, não chamar atenção. Isso é isso, é, Deborah. É um eu,
2: pouco contra isso.
1: Eu, eu, eu queria falar um pouco sobre Brasil, né? Porque, inclusive, agora a gente. É. O, o Cledson, que também é um dos participantes aí dos nossos RPGs, e, e um outro pessoal que, que participa dos RPGs com a gente, que uhum. eles estão rodando uma campanha de um, de um RPG brasileiro, nacional mesmo. É, me fale agora o nome, mas é interessante que o, no, o Brasil sempre traz essas as ideias de RPG com atraso, né? A gente falou que o D&D foi criado em 74, o primeiro RPG, assim, puramente brasileiro, só hum. foi aparecer aqui nas nossas terras em 1991, depois aí de... Um ano antes de eu nascer. 15 anos, depois de 15, não, 15 minutos, 17 anos, depois de 17 anos, nós, nós tivemos o primeiro RPG brasileiro, que por sinal, agora em 2009, eles, vamos dizer assim, tiraram ele da gaveta e estão trabalhando novamente com ele, que é o Projeto Tagmar. É, foi o primeiro conceito de RPG puramente brasileiro. Você joga, joga RPG? Nome, jogando, nome
2: né? poderoso. Cara,
1: eu jogo RPG eu comecei a brincar com RPG foi, foi com Vampiro a Máscara por isso que eu fiz referência a ele é. quando, eu, quando eu estava no ensino médio portanto isso faz uns 14 anos.
0: Perfeito E a minha pergunta é nesse sentido então você tá acompanhando o mundo do RPG desde aquela época uhum. e você, você percebeu que is, existem hypes de RPG nesses 15 anos aí existiram hypes e, e a minha pergunta ela vai além disso. Hoje em dia a
1: gente tá num hype de RPG? Uh, nós passamos, nós estamos no hype de um RPG específico e aí é o que eu faço uma ressalva que a indústria de games tem muita responsabilidade no hype do RPG de mesa que por exemplo é, nós tivemos a, a, o release da versão beta de Baldur's Gate 3 é, isso criou um hype para RPG naquele momento foi criado um hype para RPG muito bom jogo, porém é aquilo né? é um jogo beta, tem as suas limitações de história e afins aí agora mais recentemente nós tivemos uma, uma das maiores frustrações aí dos RPGistas que foi o Cyberpunk né é, com série de problemas para computador e afim. O Cyberpunk, cara, é uma história, vamos dizer, um RPG de ficção científica que foi criado em 1988.
2: Você é, ter o Cyberpunk um... que saiu é baseado em um que existia, um RPG de mesa, né? Que existia, que tinha. Exatamente. Anos foi vindo.
1: Na verdade, o Cyberpunk ele foi sendo recriado em edições tal qual o próprio DD. A primeira edição era de 88, que remetia a 2013. Era o Cyberpunk até que informalmente é chamado de Cyberpunk 2013 depois, depois nós tivemos o Cyberpunk 2020 e agora o Cyberpunk que acompanha o próprio RPG, o próprio jogo então, Pô, você tá
2: sobre esses jogos, é que eles acertaram alguma coisa sobre o futuro? esse de 2013 e 2020 tem algum paralelo que dá pra fazer com hoje em dia ou eles é, erraram de longe?
1: Eu, eu, eu acho que eles erram no, no sentido assim, a, a humanidade aí, assim, devagar pagando um pouco, filosofando um pouco, uhum. a, a humanidade não evolui tão rápido quanto se esperava. Então é, todo mundo
0: espera uma, uma rápida evolução, né, de volta para o futuro. Tá é, futuro
1: né? é, vamos lá. Existia, por exemplo, uh, quem, quem estuda computação tem lá nos seus primeiros semestres alguns conceitos que diziam que a velocidade de processamento seria dobrada. A, a cada, Lei de Moore. É, a a cresce, lei, cresce, é. lei de Como
0: né? é que funciona isso aí? Isso é, é o seguinte: o processamento dobra e o tamanho do chip diminui pela metade. Essa Exatamente. é a lei de Moore.
2: É, e, com, e com o dobro do processamento você consegue, você tem as condições de o que é criar e, e inventar é, coisas mais é e mais, isso mais
0: aí, né? Gente, Vai. é uma coisa que hoje em dia a gente encontrou uma barreira tecnológica Exato. que é a o que
1: comprimento
0: né? do átomo. O a gente chegou da... no a física. Então, assim, hoje em dia os transistores que estão sendo fabricados para processamento de computador e processamento gráfico. Eles têm 4 nanômetros. 5 nanômetros. Nanometro. E um átomo, só pra vocês terem uma ideia, ele tem 0,1 nanômetro. Então, assim, você tem um canal de transistor com 10 átomos. Às vezes você nem ah, encontra tá o átomo do, do, do polarizante ali no meio. Exatamente. Entendeu? exatamente Já é bem
2: doido isso. É. E, e Já assim, chegou,
0: assim, não, não e... tem mais o que diminuir de hoje, tá? Eu por falo por pra que... vocês. O, 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 a resposta pra isso poderia ser um computador quântico. Mas ah. isso saindo totalmente do assunto, né, de RPG.
1: Mas, é, assim, é... por que eu faço, faço esse comentário, né? Porque a gente quebrou a cara com o conceito da de Moore e, e eu acho que a humanidade tende a quebrar a cara algumas vezes quando faz previsões sobre si mesma. É, acho que as pessoas ainda não entenderam que a, a humanidade evolui de uma maneira muito mais lenta do que a é prevista. Então, acho que sempre a gente vai ter um gap aí. Então, se você tem hoje um cyberpunk dizendo que em 2027 o mundo vai estar em tal, em tal jeito, eu jogaria um senha anos em cima disso, porque ah, sim. não é como produtores de videogame colocam assim, as coisas não. demoram. Assim, e
0: outra, Léo, uma coisa sobre essa história. É, você pode até tentar prever o futuro, só que o que acontece é que você tem também a questão financeira. Então, hoje em dia, que nem muita gente preveu aqueles óculos que fazem um processamento do rosto, da pessoa já te dizem quem é, e, uh, tá passando na rua. Sabe que você anda com um óculos que já te diz tudo ao seu redor da, na rua? Uh -huh. Esse óculos, ele até existe, só que ele é tão uma fortuna que ninguém compra isso. Então, assim, tipo as pessoas não estão andando todo mundo na rua sabendo tudo que tá acontecendo.
1: Exato, entende? exato. Existe é, existe a, a, vamos dizer, a finitude dos recursos impõe alguns limites à humanidade. Não tem jeito. Exato. E, e é isso que às vezes os autores esquecem. Nossa, nós vamos criar uma tecnologia espetacular fora de sério que vocês nunca imaginaram. E todo ah, mundo vai ter. O Todo mundo vai ter é onde barra, a, a, vamos dizer assim, eu é o Desenvolvimento da ideia, entendeu? Exato,
0: exato. Mas no RPG, vamos voltar pro RPG com esse conceito. Uh, se cria, por exemplo, uh, o, o cyberpunk, por exemplo, que tem agora. Ele tem uma ideia futurística que eu conheço já, tá? Eu, eu, já, ouvi, eu já ouvi gente jogando, já ouvi áudio, né? Do, inclusive o do Nerdcast, que eu gostei bastante. Não sei se vocês têm ressalvo a esse canal, ah. mas o, o do Nerdcast, pelo menos ele passa uma realidade turística, assim, pós, é, é um pós-apocalíptico futurístico, né? Que agora eles jogaram pra do, é 2088, Não, é 7, isso? 77. 2077, tá. Exato. Então é pós-apocalíptico, né? Não é 100% futurista.
1: Exato, exato. É, assim, é, existe essa tendência de falar sempre no pós-apocalíptico, pós-apocalíptico, só que, assim, é, são limitações do pós-apocalíptico, tá bom? Se é apocalíptico, então eu imagino eu que o mundo teve um um nível de destruição muito grande, ou seja, se os recursos eram finitos, aí é que eles se tornaram muito mais finitos, então Exato. a coisa não, não bate, entendeu? Não tem é, painel
0: solar pra todo lado, não tem gente pisando e gerando ah, energia, energia na
2: calçada De da apocalíptica eu acho que o Fallout manda muito bem porque eles jogam lá na frente, né? E aí, aí você consegue pirar nos bichos que aparecem também, as coisas tudo, ah, eu, eu gosto sou, sou bastante fã.
1: E é, aí, inclusive assim, a gente sabe que que os videogames trouxeram muita coisa dos conceitos é, dos RPGs de mesa, né, gente? Porque é, é aquilo. Puxa, alguém algum dia olhou um RPG de mesa e falou, poxa, que legal seria se eu pudesse jogar isso daqui sozinho. Ou até existem alguns livros que permitem isso. Mas assim, a ideia é de. Oh, eu posso jogar isso de uma forma automatizada, mais ou menos aleatória, e, 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 e expandir o entretenimento, né? De uma forma assim. The cat é, não muito dependente de livros, mas, de repente, dependendo de um único cartucho, né, na época muito mais antiga, é se pensar em ninguém, em Drive. Exatamente, com, toda, com todo esse ritual. Mas, é, é, cara, eventualmente, o ser humano tem essa ideia, né, olha pro RPG e fala puta, isso é uma história muito legal, a gente precisa automatizar isso. É, sim, é faz, pô, faz parte
2: do jogo, sim. Posso puxar um gancho de antes, que vocês estavam falando da, meio que uma renascença do RPG e tudo, é eu sempre tive meio que sempre gostei das, das coisas é, fantasia bem. medieval, essas coisas tudo é, e eu sinto que é, recentemente está passando por uma renascença nova da RPG e eu acho que a pandemia, o corona catalisou isso muito mais porque, é, o pessoal tava dentro de casa fazendo tudo é, sem, sem sair, né, querendo, querendo o social sem poder ter esse social é, então eu acho que tipo, isso facilitou muito e tem, tem uma, um grupo de pessoas dos Estados Unidos, que eu acho que trouxe o D&D, o 5E, né? O, o 5E à, e à frente. Uhum. É, não sei se vocês conhecem, que eu chama Critical Role. É um grupo de, de meio que dubladores americanos que são centrados em Los Angeles, que é um grupo de amigos, primeiramente, que joga D&D e grava, eles fazem podcast, fazem live stream, e eles ficaram gigantescos nos últimos anos. Eles viraram um, é, como falam, um fenômeno cultural a ponto deles de estarem fazendo a própria série animada deles, da campanha de D&D, é, que vai sair na Amazon Prime nos próximos anos aí, não sei, ano que vem, acho. É, essa eu não
1: sabia, mas eu lembro que eles já faziam algumas animações e eu acabei conhecendo o Critical Role, acho que eles começaram lá em 2012, né, a, a série deles, ou 2015. Acho, é, acho foi, que é 15, 15 16. 15 16, que é com o Matthew Mercer. Mas eu conheço... É, esse cara é lindo, maravilhoso. Por causa da... de uma das atrizes, eu tava assistindo aquela série Blind Spot, e aí eu procurando assim, sobre os atores da série aí vi o nome dela e automaticamente quando eu cliquei pra saber mais sobre a atriz, cara, não trouxe nada de blind spot relacionado a ela É, é a Ashley tudo. Johnson, né? Exatamente, é a Ashley Johnson trouxe tudo, tipo, é, é Ashley é. Johnson, Critical Role e assim vários links apontando pro YouTube é. pra assistir é, sessões. É, é engraçado, então, esses, caras, é eles
2: são dubla esses caras eles são dubladores renomados, assim é, o Matthew Mercer, por exemplo, ele faz a voz do McCree, do Overwatch, os caras são brabos, só que eles são mais conhecidos pelo D&D deles do que pela, pela carreira que eles têm como dubladores sim, sim
1: é, é, assim, a gente sabe que a carreira
2: do dublador é, é
1: um pouquinho ingrata mesmo, mas quando eles trazem, quando eles fazem esse processo, vamos chamar de renascença do D&D é. Realmente, eles atropelaram até a visibilidade da carreira e trouxeram a visibilidade do D&D muito mais forte, né? Com exceção da Ashley, que até a gente sabe que ela faltava em algumas sessões porque ela tava gravando sim, a série. Sim. Todos os outros que são mais focados em, em dublagem, nossa, mergulharam de cabeça nessa, nessa campanha deles, né? E o pior é que já
0: são pessoas que já são versadas em alguma arte, em artes cênicas, né? Porque faz dublagem e tal. Então sim, são pessoas
2: não. que vão interpretar muito bem. Sim. É, 100%. E, e é muito. Eu acho que o mais legal disso é que você vê que eles têm uma intimidade um com o outro, é um grupo de amigos. Eles estão se divertindo muito enquanto eles estão fazendo aquilo e você sente pela, pela câmera, né? pelo, pelo, pela live stream, seja lá como você estiver vendo. Sim. E,
1: e eu gosto muito desse conceito que eles fizeram de você estar assistindo a campanha e em algum outro lugar você ter imagens, uh, referências de vídeo sobre os personagens, eu acho que... Ah, Como no... é que funciona?
0: Durante o vídeo eles ficam passando essas referências?
1: É, eles foram criando tipo, uh, figuras, imagens, e, e eu acho que quem melhor trouxe isso no Brasil, existe um, um canal de YouTube, não sei se eu posso mencionar da Pode, pode sim, chama Game Chinchilla, é, eles bom, troux, trouxeram esse conceito de uma maneira muito mais interessante, que, que é, cara, ah. o Vinzão, né, que é o mestre tá lá narrando o jogo, tal, tá, os personagens vão é, resolvendo situações e quando uma situação, vamos dizer assim, uma cena é fechada, eles jogam um pequeno videozinho mostrando as interações dos personagens isso pra quem tá assistindo é muito mais interessante, porque a gente vive numa geração que descartou muito a criatividade, a imaginação sabe? Eu, pelo menos Sim. eu tenho essa percepção nós nos tornamos muito mais racionais, muito mais lógicos e objetivos, né? assim a gente precisa resolver problemas no dia a dia, é isso hoje é tudo
0: visual, né? eu, a eu gente sinto também que, que hoje...
1: vai lá, vai lá, fala acho que a gente deixou de imaginar, então pra esse gap pra, pra essa galerinha, que provavelmente não se interessaria por RPG o melhor meio é isso você tá trazendo a narração jogando dados e tudo mas eventualmente você joga uma, uma figura, a a imagem do, do herói é, cortando a cabeça do monstro tipo para alguma coisa que atrai essa nova geração
2: Sim, porque é um diferencial é mesmo
1: o visual que a gente consegue atrair essas novas gerações é por isso que assim hoje com as ferramentas que nós temos como Row 20 é, Avery Uh, Astral, que está também surgindo agora, são ferramentas que trazem muito esse recurso visual e, e, e praticamente viabilizaram o RPG nesse momento que nós estamos vivendo e, e é muito interessante porque está atraindo inclusive pessoas que não se interessavam muito pelo, pelo RPG, por achar que é algo muito falado e agora que tem algo visual para representar isso, está trazendo pessoas de volta para
2: o RPG. Sim, e sobre essa coisa de criatividade, eu acho que a internet, ela é, sabe Como eu falo, uma espada de dois gumes, né Que ao mesmo tempo que ela deu uma plataforma Pra todo mundo poder mostrar Os seus, seus talentos Suas criatividades, suas criações e tudo Ela dá acesso a tudo isso Então você sente que tudo já foi criado Que é muito difícil você criar uma coisa original Então você é quase é, Você tem uma barreira de entrada muito grande quase, Meio psicológica quase, né de é, Involuntária, assim Sim,
0: sim, você... e você Vê tudo, você acha tudo você pesquisa, e ontem mesmo só pra vocês terem uma ideia, para é, pra ilustrar isso, eu tava na internet tava querendo fazer uma moldura com formiguinha tá, aí eu falei, bom, eu não vou isso aí não existe, nem ferrando que alguém já fez isso, eu não vou nem pesquisar aí, eu fiquei tentando bolar alguma coisa, não veio ideia, não veio criatividade, eu joguei no Google moldura formiga, não apareceu tipo 30, 40 modelos diferentes de molduras com formiga entendeu, então assim, tipo, as coisas já estão ela é, muita coisa aí já tá criada e o legal disso, eu acho que é o que a gente pode pegar e trazer pro RPG é exatamente as imagens a... a todo, toda a caracterização, né? Porque o Léo, por exemplo, ele é um mestre que quando ele tá contando uma história parece um personagem o que, que ele faz? Ele coloca a foto do a personagem pra gente visualizar, né? E isso pra mim é uma coisa que faz toda a diferença. Porque pô, você saber com quem você tá interagindo você saber em quem você que vai bater é, é assim. <risos> é. É, é, é do caralho, né? É, nós somos
2: animais visuais né? 80% Sim. da nossa, nossa cabeça é pra, pra olhar. É. Nossos olhos são muito bem desenvolvidos. É, Mas a evolução um foi evoluída pra gente enxergar bem. Exato. Mas, aí ele coloca um descansar. personagem
0: bonitinho, fofinho ali que você não tá enxergando o que quer. É. Você vai lá dar uma espadada e mata, ou um tapa, no caso do Dom Daenerys. Aí, <risos> você vai falar, pô, matei uma criatura que não... não né? Lógico. E, não assim,
1: a ideia é assim, para o mestre, o, o, o Daenerys, eu acho que é uma, uma visão seguinte. Cada ser humano tem uma maneira meio... É, mais hábil de absorver conhecimento então algumas pessoas são mais visuais, outras auditivas e por aí, então a ideia do, do mestre é tentar explorar mais os cinco sentidos uh, infelizmente o quarto o quinto sentido seria o tato não pode ser explorado agora por conta da, da pandemia, mas pelo menos os quatro sentidos tem que ser muito bem explorados, uh, esse é o desafio do, 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 do mestre então, tipo, tentar descrever o cheiro, tentar trazer uma imagem para ficar mais visual. O som, por exemplo, eu tenho trabalhado muito alguns NPCs, né? Vamos dizer non-player characters, né? Trabalhar com desses com, é, com esses personagens-chave com uma voz diferente. É, isso aí, talvez, é um pouco mais pessoal meu, mas eu, eu gosto muito de tipo. Se eu quero dar mais personalidade a um determinado NPC, você coloca uma voz diferente, automaticamente o grupo identifica. Ah, é o fulano. Ano, entende? Então tem esse trabalho também de criatividade do, do lado do mestre, de fazer isso de forma a atrair os jogadores porque cara, não tem coisa pior pro mestre, o mestre você se sente incompetente a partir do momento que você tá numa sessão e o cara tá no celular, ou o cara abre o LOL na janela do lado sabe, não, isso? É e, e, isso é isso é terrível mas, assim, o mestre tem que brigar Pela atenção, sim, do, do, do player Assim como um player tem que brigar Pra não morrer na sessão assim, oh, e No, não, no deixa game chinchila
0: eu vejo isso É rapidinho, Ed No game chinchila eu vejo isso Que os, os caras, principalmente os caras Porque geralmente as meninas participam Elas prestam bastante atenção Mas os caras, eles às vezes, ficam avoados e, tal. e eu acho que vai muito Do mestre mesmo de chamar essa atenção O mestre é como se fosse um professor Ele sim. não pode deixar o aluno ficar olhando pra lá, pra cá, não sei o que na minha aula, eu dou aula 9 horas da manhã pro, de matemática, uhum. Então você imagina. Aí a galera tá tudo Caramba, dispersa, né? eu tenho que ficar com uma coisa. Ou eu paro a aula no meio e eu conto história de como é que é uma, aquela matemática que eles estão aprendendo é usada pra fazer foguete ou lançar mísseis. E aí eles ficam muito doidos. Eles, ah, da hora tá aí eu falei eu vou começar a fazer exercícios. Você
1: entendeu? sabe que é curioso você mencionando sobre aulas, é, existem alguns trabalhos acadêmicos que falam sobre a utilização de RPG no processo educacional é, tem uma, uma menina se não, eu não me lembro, não vou recordar agora qual faculdade, depois eu te passo que ela fez a correlação do, do roleplay game e a, pedo, e a pedagogia imaginativa que é a maneira de fazer o, os alunos aprenderem principalmente aquelas, aquelas matérias menos lógicas então por exemplo uma geografia uma história principalmente utilizando ferramentas do RPG é muito interessante e, e a, se apresenta de uma forma muito eficiente que
2: legal, é, legal. e só, mano, só pegando um gancho disso, que o próprio Critical Role eles têm tipo uma ONG deles que tá começando agora também, que é exatamente isso é pra ajudar a socializar as crianças que têm talvez déficit de atenção é, dificuldade de, de socializar um, um tipo de autismo, essas coisas pelo RPG, que faz eles conversarem faz eles pensarem é, é, catalisar o, a cabeça né, fazer funcionar, rodar é, que é muito legal mesmo, e, a, e e ajuda pra caralho. O social
0: é incrível, incrível, porque, por exemplo, com quem eu tô jogando hoje, eu não conheço praticamente ninguém pessoalmente, não conheço ninguém pessoalmente, e não conhecia também de falar muito antes de começar a jogar, né, e hoje em dia já entro já zoando todo mundo, já entro, o pessoal já, quando eu entro, já me zoa, já zoa todo mundo, e aí vira aquele, aquela roda de amigos mesmo, de, 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 de bar, né, como se fosse, né. Sim, sim, no, no é um
1: fim good vibe. É, é, um, é um processo muito interessante, porque que no passado já se falou já se estudou muito sobre o uso do teatro para integrar pessoas com déficit de interação social, né e eu acho que o RPG hoje ele estende isso, vai um pouco além do teatro, porque você tem a possibilidade de ter o teatro, né o conceito da interação e de estar representando ali do teatro mas tem um processo de gamificação disso, entendeu ah, se eu, por exemplo, se a pessoa pessoa atua mais, ou se ela participa mais, o mestre recompensa com uma inspiração, né? Então tudo isso vai puxando a, as pessoas que têm mais dificuldade de interação social a se integrarem, interagir com o grupo. O que tem esse outro lado do RPG, além do, do jogo, que é importante mencionar. Sim,
0: sensacional. E to, acho que todo tipo de ferramenta que puder ser usada para fazer com que as pessoas, sei lá, tenham uma vida melhor ou sejam melhores para se mesmo, eu acho que é válido, gente porque a gente vive num mundo em que essas virtudes elas não são muito sei lá, difundidas Sim. e tal e é importante pra todo mundo ter convívio social, saber se portar em situações
2: sociais, imagina uma é, pessoa e... que não
0: tem essa prática, tal, joga RPG e começa a adquirir isso através do jogo, sensacional. Não,
2: exatamente que vamos combinar que pra jogar RPG você tem que ter uma tendência nerdice meio grande já, né? e os... <risos> Exato esse pessoal já tem uma aversão ao social, vamos dizer, pelo menos é. em Média. É, exatamente. exatamente. Mas Não, é, eu
0: fiz, eu fiz é, faculdade de engenharia, ninguém falava sim,
1: sim. nada. Às vezes você tem uma pessoa que te puxa, entendeu? Você tem aquele amigo que, vamos dizer assim, você tem uma pessoa que tem dificuldade de interação social. É, por exemplo, vamos falar, uma pessoa com um leve grau de autismo. Esse tipo de pessoa, é, eles têm muita dificuldade de fazer amizades, mas, por exemplo, uma amizade, de repente, ele consiga fazer. Então, se aquela pessoa for o ponto de contato para trazer ela pra, pro RPG, é o momento da virada, entendeu? É o momento que ele passa a interagir com um grupo maior e muitas vezes é, se desinibir e, e desenvolver esse lado interativo que por conta, por exemplo de uma síndrome como o autismo é, é mais retraída né? é e uma
2: coisa do RPG né? que é um jogo de grupo é uma coisa, uma, é um jogo social, que você tem que trabalhar em equipe você tem que pensar junto, então é, você jogar no meio de uma, literalmente, uma roda de conversa, que você tem, tem que conversar pra conseguir jogar o jogo adiante, né? Fazer o jogo rodar. Sim,
0: exatamente. E se você for personagem e você mesmo não investir na história ou naquele, naquele roleplay, né? Que a gente chama de rb uh, o, o jogo vai começando a murchar pro seu personagem, né? Ele vai começando a ficar uma coisa mais... Então é legal. O personagem, ele tem responsabilidade sobre os outros também e sobre o, o, o andar da história,
2: né? Digamos Sim. Sim, e quanto mais vida você dá pro seu personagem, mais você se sente conectado a ele, que aí mais ele fica com mais vida ainda, você vai, é um ciclo vicioso positivo, né, que você vai se, se engajando mais e mais.
0: Exatamente, e no, na campanha do Léo, quanto mais conectado eu fico com o meu personagem, mais vontade de dar tapa na cara dos outros eu fico. E aí o Dom Daenerys sai batendo mesmo, dando tapa na cara. E, e, e esse que é legal também, as interações e tudo. É, sobre esse que a gente tá jogando, acho que é legal a gente pincelar um pouquinho por Cima, a gente tá jogando, Léo, é, o D&D quinta edição, né? Oh. E que é o, Des, é, o nome do do, do sub, da subcategoria, aí seria o que Descida Adventures?
1: O, é, o do... a That's gente a tá jogando, a gente tá jogando Dungeons and Dragons, que tá na quinta edição, e nós estamos jogando uma campanha pré-moldada pela própria pela própria editora, que é Wizards of the Coast, Wizards of Coast, é, que é a Baldur's Gate, de Into a Vénus ou decida ao Avernus. É, até um disclaimer aqui o RPGs, principalmente D&D, já passaram por muita no, Nos anos 90, principalmente com, com um processo de preconceito Muito grande, em que se falava Que é, se você Jogasse RPG Você é, teria Tendências suicidas Mas isso, geralmente, é uma argumentação
2: ah, quero, muito... Que era é um quintal satânico que Você, tá, me... você ah, tá, tá, jogando... tá jogando Dados, tá invocando o diabo, obviamente é, Exatamente mas, não, Na nossa campanha a gente tá um pouco, né? Mas é
1: o caso. <risos> Disclaimer, justamente por isso, pra onde a gente vai chegar. Mas isso já foi provado cientificamente que, muito pelo contrário, pessoas que têm uh, manifestações depressivas é, e tendências suicidas, ao participarem de campanhas de RPG com assiduidade, é, tem uma, uma chance muito menor de suicídio do que pessoas que não jogaram. E é ah, engraçado. mas isso eu
0: concordo. Imagina, isso, o dom da Inés. Vocês foram pro inferno. Vocês me levaram pro inferno. <risos> Aí, você acha que eu iria me matar antes de sair do inferno? Mas nem ferrando. E,
1: e veja: isso foi refutado no, nos Estados Unidos. Existia uma dessas, sabe, chapéu de alumínio, essas pessoas, chapéu de alumínio, um é teu. Que é a plana. criaram a BAD. É exatamente esse nome: BAD. É Bothered, bothered About Dungeons and Dragons, Era o nome da associação. <risos> e, 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 basicamente, eram eles que levantavam dados para afirmar que é, Dungeons and Dragons tinham influência demoníaca e traziam tendências suicidas. Um pesquisador, um psicanalista, utilizando os dados da própria Bad, refutou, comprovando isso que eu acabei de falar para vocês, que na verdade não é real. Pessoas que já possuem tendências depressivas e problemas de interação social, ao participarem de campanhas é, de RPGs, não só de Dungeons and Dragons, acabam é, tendo uma chance muito muito menor de cometerem suicídios é, assim, assim foi com comprovado o, nos
2: Estados Unidos. Com o RPG, tipo, se você tá tendo, se você tem alguma tendência ao suicídio, se tá algum tipo de problema na sua vida você tá tendo, né? E pô, é, o RPG, seja lá o que for, ele te dá quase que um, uma segunda segunda vida, talvez seja um, um termo meio forte, Aham. mas é como se fosse um dia a dia que você tem o que olhar para amanhã, né? Você tá? Pô, semana que vem tem o, tem, tem coisa para fazer, né? Você tem pelo menos um um, uma coisa pra você dormir acordar o dia seguinte e esperar que, esperar que o dia chegue. Bom, mas
1: disclaimer feito, vamos falar, a gente tá jogando Decida ao Avernus. Decida uh, uhum. ao Avernus, o que é? Primeiramente, a gente tá falando Baldur's Gate, Decida ao Avernus. A gente tá jogando num cenário que é chamado de Forgotten Realms. Uh, então, tudo se passa no, no, no continente de Fire 1, uh, que é em, em Baldur's Gate, que por sinal é a mesma cidade onde tem o jogo, né, que foi recentemente lançado. Daí os personagens tem uma, bom, uma série de problemáticas aí pra resolver, não vou falar até pra não fazer spoiler aí, pessoal, se interessar, mas tem uma série de problemáticas e eventualmente o grupo é levado a Avernus. Avernus é o que é conhecido a primeira camada dos nove infernos.
0: Pro a... ouvinte que tá ouvindo a gente, é o Inverno. É o Inferno Casa do capeta, casa do mochila de criança, do
2: diabo. É, o o Entrada do inferno, Exa Exatamente. E,
1: e meio que assim, a problemática do grupo é tentar recuperar uma cidade que foi arrastada para o céu, a primeira, vamos dizer assim, é, para o céu da primeira camada, para essa camada do inferno, que é a Vernus. Então, tudo gira em torno disso, dos personagens tentarem resolver como vão levar Euturel, o nome da cidade, de volta para o plano material,
2: tirando daquela situação. Oh, e e peguei, só pegando esse gancho da, do, do, da nossa campanha, é, Danérios, quer falar, tipo, quer comentar do seu personagem, assim? Só que talvez o pessoal não conheça a história, só pra dar uma, um gostinho do que, do que é um personagem do Day Day. Tipo, vou o, comentar.
1: É? Ô, Fernando, Ô, antes de você falar, deixa eu até fazer um comentário. Você vê como o pessoal fica tão imerso na, nas campanhas que muitas vezes tem um, um ato falho eu e do, do Ed, quando vão chamar o Fernando, que ele tá chamando ele de Daenerys, que é o nome do personagem na campanha. O Don praticamente foi rebatizado por conta do personagem.
0: <risos> Exatamente, o Lucas ele me chama de Dom, ele me liga e falou Dom, como é que você tá? E Beleza, eu já tô acostumado também, tipo, é muito louco. Mas eu vou falar aqui como Dom Daenerys, Dom Daenerys, então já encarnou Dom Daenerys. É... Eu sou sou um clérigo que veio das, re das regiões mais nobres de Baldur's Gate né? eu tenho contatos com a nobreza e eu gosto de encher a cara de vinho tá? mas nem as pessoas não precisam saber disso só você ouvir e aí é, eu tenho meu deus e eu tenho a minha crença muito forte no meu deus que é o deus, no caso é o Ogma né? e esse deus ele, ele é o deus da sabedoria, do conhecimento né? e ele é um deus que o D&D também ele tem diversos deuses tal, que cada personagem vai ter o seu que segue e o, Nossa, é
2: muito, Deus.
0: É, muito Deus. E o Dom da Inérios, no caso eu, ele tá, ele se juntou com essa galera aí porque ele é meio revoltado com a questão da sociedade, com essa questão de centralização de poder em Baudrillard e tal, e também tem a ver a questão de Outurel e sumir, desaparecer, né? Então ele foi ajudar a galera a investigar, é, e ajudar a resolver o problema, mas o Dom da Inérios não é simpático. Ele é um grandíssimo ser. Se você pegar uma sessão para só ouvir aí, você vai falar, é um grandíssimo filho da puta Porque ele ele fica... Ele, ele, é, ele quer impor a moral dele pra cima das outras pessoas, entendeu? Então ele não aceita as coisas. Pra ele é o certo e errado. Ele vai falar aquilo que é certo e que é errado. O que é sagrado e o que é profano, entendeu? Então ele vai sair falando por aí. Não, isso aí tá errado, isso eu não quero saber. Não, mas isso... Não, não, não. Isso é errado, dane-se. Hum, cagador de regras,
2: como... É um cagador
0: de regras. Exatamente.
1: Para quem ainda não teve a experiência de jogar RPG, o, o, o Dainese tá comentando... O Dom Daenerys, ele é um clérigo e, e é um Tiflin, Tá? só para explicar para o ouvinte o que se trata o clérigo ele é uma classe de D&D que, que geralmente está associado ao culto a alguma divindade ele não é necessariamente um sacerdote mas no caso do Don Daenerys ele também é um sacerdote mas hum. é, o, é o, o arauto divino aí, né? e a, além disso ele é um tiflin e aí mora o, o impasse da coisa o tiflin no cenário de, de, de Forgotten Realms ele é tradicionalmente um neto, bisneto enfim, ele é um descendente em algum momento de um diabo então, em algum momento, um diabo de menor categoria teve um relacionamento com uma humana ou vice-versa, é... e o fruto é, dessa união. Tá de
2: alguém comer um diabo. O fruto dessa união
1: muitas <risos> vezes é o é, é um tiflin, né? Então, é, esse é o impasse, o, o mais interessante, a ironia do personagem é que ele é um tiflin e ele é um clérigo extremamente intransigente, né? Sim, ele não quer
0: saber. Ele quer é consertar o mundo com as próprias mãos, literalmente, dando tapa na cara dos outros. E é, 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 tem essa contradição, que assim, do, durante o jogo, durante os meus RPs também, dá pra ver que o da Inerius ele esqueceu dessa, <risos> dessa origem dele. Ele, ele, ele tá cagando que ele é um demônio. Ele, ele olha, não ele se vai...
1: enxerga com um o demônio, né? Exato.
0: Não, ele só olha no espelho e fala nossa, tem chifre aqui, ah, foda-se, vou continuar acompanhando meu Deus aqui, entendeu? Então ele é essa contradição em pessoa. Quem olha, fala, é diabo. Aí chega <risos> Chega perto e fala assim: é, ô diabo, vou, sei lá, comer todo mundo. Aí ele já leva um tapa na cara e vê que não é bem assim. Então é, uma, é um negócio muito doido, né?
1: É, cara, e, é, é muito, muito personagem, é muito interessante. É caricato e muito engraçado. É, eu
0: tento fazer ele também com um tom de humor, que eu gosto muito de coisas engraçadas. Porque eu, eu sou a favor de dar risada de tudo, né? Fazer piada com todo mundo. Então, é, eu que é, jogar esse tom de humor. Também. A
2: risada é o, é o meio humano de lidar com coisas difíceis. Exato. Sim, também
0: também. Exato. E, e é muito importante. Eu acho que numa campanha, o que prende também os jogadores é a risada, sim, entendeu? Sim. E até recentemente a gente tava conversando com um dos jogadores, eu não sei se ele vai chegar até aqui no podcast, tá, Léo? Mas tudo bem. É, a gente tava conversando com um dos jogadores, falou que às vezes a gente fica brincando bastante no meio do jogo, tal, isso atrasa um pouco esse, o, o andar da história, né? E ele tem toda razão, isso realmente acontece. Mas eu acho muito mais divertido ficar fazendo piada no meio, entendeu? Então assim, eu nem me importo que atrasa
1: o sessão. É, um atrasar sim.
2: positivo, é, é, é como fala, faz 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 os personagens crescerem, que por resultado faz a campanha crescer mais. Exato,
1: exato. Se torna uma coisa leve. Até porque, né, quando você fala que você tá com no primeiro nível do, do inferno, é, você precisa ter um, alguns momentos leves para, né, para tirar a carga emocional do jogo. Porque exato. eu como mestre tento trazer essa carga emocional, né. Você tem dilemas, é, contando um spoiler aí da próxima sessão. Quem não assistir não vai saber é, ou quem não assistir, quem não ouvir né o podcast não vai saber é que na próxima sessão os personagens vão, vão entrar num cenário em que pessoas dessa cidade e o estão todas refugiadas num lugar escondidas, né, porque já que elas estão no inferno, eventualmente vão aparecer criaturas infernais uhum. e elas estão todas com muito medo escondidas num determinado lugar e, e é interessante mostrar esse lado, assim porque é, tem dilemas muito grandes, do tipo, pessoas morrendo, pessoas, cidadãos comuns morrendo, então traz, assim, dilemas mais sérios, até porque a Vernos eu acho que é uma campanha mais séria, e então de vez em quando tem um, uma válvula de escape aí para um clebinho. é sempre muito bem-vindo, é sempre muito bem-vindo. Tem
0: um Klebinho. <risos> é, é é maravilhoso, <risos> maravilhoso. O Klebinho no meio, o dado da 17, a primeira coisa que ele faz é começar a cantar a música de campanha do Bolsonaro, nada, tá ligado? sem meu, eu me mato de rir
2: aqui. Necessariamente. Não existe, Necessariamente. Não, tem, não tem nenhuma situação em que saiu um 17 e não saiu o jingle.
0: É, você até espera já, tipo, saiu 17, você espera. Bolsonaro,
1: Isso, uma, Um outro detalhe aí pra quem tá ouvindo a gente, é... Por que que a gente tá jogando uma campanha assim, tá? Existem duas maneiras de você jogar RPG. Uma maneira é você criar, como mestre, criar todo o cenário do zero, mas roteiro, monstros que os personagens vão encontrar, tudo do zero. E tem um, a maneira mais simplificada, que é, você compra o livro, que tem o jogo, entre aspas, pronto. O trabalho que o mestre vai ter vai ser de integrar os, os, os jogadores a participarem da sessão, a fazer os testes, impor algumas regras que tem que ser seguidas, né, o jogo fluir. Mas é bem mais fácil jogar assim. Até para quem nunca jogou RPG, se você quer reunir uma galera e, e quer mestrar minha recomendação é comece por aí come, pega, compra uma, uma campanha interessante e mestre essa campanha que é pronta ela vai te pô, dar, tipo, eu hoje tenho muito mais maturidade pra criar minha própria campanha por estar narrando essa campanha pro Dainese e, e pro Ed é, bem assim, hoje
2: bastante se você for criar uma campanha também, não é como se fosse do zero, zero, né porque os livros do 5E te dá toda a estrutura que o mestre precisa, tipo, te dá todos as, os pedacinhos que você precisa pra criar. Então, se por exemplo, os monstros, você falou, não é como se você criasse o monstro do zero, né? Não, é, não. Você tem os, os status dos monstros que você pode ir colocando. <risos> é, só que com certeza, né? Ter uma campanha pré-escrita dá uma é, estrutura. Fal falando, falando de Dungeons
1: Dragons, se você, se você ouvir e te perguntasse uh, o que, que é o básico que eu preciso pra jogar Dungeons and Dragons? Hum. Olha, ou você tem o PDF ou o livro das seguintes obras que eu vou falar. O Guia do Mestre, Dungeons and Dragons, Guias do Mestre, tá. que esse é um. O outro é Dungeons and Dragons, é, Livro do Jogador. Tá. Qual que é a diferença dos dois? Opa, tem uma grande diferença, a gente chega lá. E o terceiro hum. é Dungeons and Dragons, Manual dos Monstros. Esses três hum. livros, eles vão ser, tipo, é, vamos dizer assim, é o arcabouço. É o arroz e sabe? feijão. É o arroz e feijão pra você jogar. Por quê? No no, vamos começar pelo jogador, né? Que quem é jogador só, só interessa esse livro, no final. Se você é player, se você não é mestre, só precisa desse um. É, ele vai te dar todas as classes e raças que você precisa pra fazer um personagem. É. Inclusive, ele vai determinar as regrinhas, o que, que você ganha, qual, que é o, qual vantagem você tira de uma raça é, é, é,
2: Eu vejo um dos pontos negativos, assim, do DD essa meio barreira de entrada, porque se você você sabe zero, e se você quer começar a jogar tem um punhado de, de regrinhas, de conceitos que você tem que entender, então esse começo Nossa. é chatinho só que, só que assim, a partir do ponto que você engata, que você entende né, que você pega, você vê que não é tudo que assim, você olhando de longe, parece um monstro de um livro, de regras, você uhum. tem que entender só que a partir do ponto que você começa, você vê que, é, que são bloquinhos, né, que você vai construindo, você uhum. é, engaja e você vai longe.
1: Exatamente, pra você construir essa ficha, é mais uma questão de fazer as escolhas como base nesse material, eu acho, acho que Só eu... para o pessoal
0: Pô. ter uma noção, Léo, rapidinho agora a gente vai começar uma outra campanha com outro mestre, né que vamos revezar os fins de semana e tal, e para criar o meu personagem conhecendo já de uma campanha que eu joguei com o Léo e uma campanha que eu joguei com o Lebinho, para criar o meu personagem, eu levei aproximadamente e isso eu tô falando imagem, eu tô falando tudo, tá, característica, eu levei aí pelo menos umas 6 horas mas eu quis ser detalhista,
1: tá Ah, sim, sim, é, depois que você vai jogando algumas sessões, você pega a manha. Assim, em uma hora você monta. Você monta, é. Não,
0: em uma é. hora você monta tranquilo. Só se você não um Dainese muito doido, é. aí
1: você
2: é, é ainda mais com as ferramentas online tem e tudo, dá, tem, tem catalisadores, né, pra, pra essa entrada no jogo. Isso, isso, isso
1: é interessante de falar. Tem muita coisa online, pessoal. Não, não fiquem presos aos cento e tantos reais que você tem que pagar em cada livro, tá? Porque sim, os livros de Dungeons Dragons são caros, é eu
2: é, tenho algumas só que a internet é de graça e o pdf tem tem só é. dar uma googlada que você acha
1: tem as coisinhas da internet para quem vamos lá para não sair do da legalidade você tem pode sair também não tem problema pode sair é, PDF. É, exatamente é. tem pdfs uma ferramenta chamada nflip então você colocar lá é, livro do jogador Dungeons and Dragons nflip já aparece já tem livro upado nessas plataformas e isso é, é legal não tem problema, entendeu? Não está sendo vendido, pode ser utilizado. É, então eu falei dos, do livro do jogador, temos o livro do monstro que como o manual dos monstros, como o nome de, diz, ele descreve os monstros uh, qual mais ou menos deve ser a interpretação dos monstros seja o mestre vai interpretar aquele monstro uhum. e os, os, vamos dizer assim uh, os atributos né, desse monstro, assim, quanto ele tem de vida, quanto ele tem de classe de armadura, né, que é o conceito para você acertar ou não o golpe no, no monstro ou no personagem e e algumas habilidades únicas que cada monstro às vezes tem é, e é basicamente isso o manual dos monstros Legal. e te dá a possibilidade de você ah se eu quisesse criar um monstro único ou pegar o monstro aqui do manual e dar uma mexida nele como é que eu faço? ele também te dá uma introdução a isso, mas pra entrar mesmo nessa parte mais laboratório de D&D, aí você tem que ter o, o guia do mestre o guia do mestre, ele vai te explicar de cabo a rabo, tipo desde o desenvolver o mapa a história, qual o roteiro como desenvolver o roteiro, como desenvolver personagens não jogáveis né, os NPCs como
2: desenvolver desafios. É, bioma é, os, os, os deuses mil, é muita Nossa, coisa, é pesado mesmo ele é um
1: livro o, gigantesco, o, quantas páginas tem? Curiosamente não é ele não é muito maior do que o próprio livro do jogador tá, eu tenho o livro do jogador aqui deixa eu pegar o livro do jogador tem cento ou duzentos é 200,
2: é, 200 e pouquinhas páginas. É, páginas válidas mesmo. O livro é, do jogador. É que metade, metade dessas páginas aí são as raças bases e as classes, né? É, aí... o, livro, o
1: livro do jogador tem 290, mas é aquilo, como você falou. Tem muita coisa que é as raças bases, as divindades lá pras últimas páginas. Enfim, e o livro do mestre não foge muito disso. 280, 320 páginas. Mas assim, livro do jogador não precisa ler tudo. Você lê o que te atrai, o que traz a sua curiosidade. Livro do mestre, Interesse. esse já é mais interessante, porque por exemplo o livro do jogador, do, do mestre lá da página 140 em diante ele vai falar de itens mágicos que são os itens, não os itens padrão que os jogadores começam o jogo mas de itens com características únicas é, que dão aquele é ar é o sonho das...
2: de todo, todo, todo jogador só está indo atrás, todo mundo joga D&D pra pegar item mágico, esse é o ponto
1: <risos> exatamente, porque é o, é o divertido Tira você do, do, do eixo... É, bater, calcular, matar ou fugir, e, tipo tira um pouco do eixo, assim, traz indo, mais
0: estratégia pro jogo,
1: né? Tem traz as estratégias e quebra algumas estratégias também, porque não? Muitas vezes você aparece, é, por exemplo, na, na campanha de vocês, vocês não não sei se vocês repararam, né? É, é. Mas em um determinado momento a gente tava num, numa taverna chamada O Coração dentro das, dentro do forte de do forte da Vela e de repente há um diálogo muito intelectual entre o meio orc do grupo e um, e um, um agora meio forte ogro e um ogro, é e, e tipo, fica, ficou todo mundo na mesa com aquela sensação de what? tipo, o que que tá acontecendo? Meio um ogro? Um... É esse
2: meio orc nosso que tem uma tendência de não completar nenhuma frase muito bem, né? Muito bem, é,
0: é. Que toda vez que tira o dado de inteligência roda um.
2: Curiosamente nessa sessão ele gritou, ele
1: deu um dado tirou 20 no dado de 20 lados, ele tirou 20 no dado de inteligência e criou essa cena hilária, que era um meio orc, que é tradicionalmente meio brucutu, meio ignorante, e um ogro, que, é mais, que tende a ser mais ignorante é, do que o próprio meio orc, falando, não obstante, a, o desenvolvimento... do das é,
2: objetivo das, da vida, várias coisas. As doutrinas
1: epistemológicas têm que ser desenvolvidas, mas os personagens, não, eu não sei se todo mundo notou, mas mas o, aquele ogro ele tinha uma, um item que é do guia do mestre que se chama tiara do intelecto. Automaticamente o nível de inteligência do, do personagem que utiliza aquela tiara vai para 20, que é o um nível, que é o máximo que, o, que um personagem consegue chegar, sim, dentro das regras padrões, é o máximo que um personagem consegue chegar. Então isso era um ogro com uma super inteligência, entendeu? O que gerou uma cena muito engraçada. Forte da Vela,
0: ele é como se fosse uma biblioteca de
1: Alexandria, né? Correto, correto. O Forte da Vela, ele, ele começa na história, assim, ele aparece na história de vocês, né, de Baldur's Gate, de City of Arons, mas ele já existe no cenário de, de Forgotten Realms já há muito tempo e ele é, assim, um, um repositório de todo o conhecimento daquele continente, do continente de 1 e por isso ele é protegido por três deuses principais que são Ogma, né, que é o deus que o Dom Daenerys cultua Deneir, que é o deus da escrita e Mistra, que é a deusa da magia então, então é, é um ambiente muito interessante de ser jogado, inclusive recentemente a, a, se não me engano é Wizard of Coast ela lançou o Candlekeep Candlekeep Mysteries que é um, vamos dizer assim, um pacote quase como se você tivesse uma campanha para ser rodada apenas no Forte da Vela. Então é, hum, legal. é bem interessante. Vai falar dos subterrâneos, do Forte da Vela, tem uns conceitos muito legais. E aqui bacana. a gente
2: tava falando de D&D, a gente nem comentou sobre os dados, né? Que falou do D20 aí, que é basicamente a alma do jogo. Que isso que é uma isso. outra coisa muito legal do D&D que é tá na, mão, tá na mão da chance, né? Você pode fazer umas coisas sensacionais ou cagar completamente você é. tenta amarrar seu sapato Hoje,
1: veja, é, é, o é do dado traz a, a muito forte a aleatoriedade do jogo porque você Sim. pode ter um personagem que é tipicamente ignorante e rodando um dado de 20 lados e tira, acertando 20 <risos> e aí você tem um momento de iluminação intelectual daquele personagem e uhum. por outro lado você tem um personagem por exemplo, eu tenho um personagem que é um monge tipicamente o monge é é, ele é furtivo, ele corre muito, então o ápice dele é a destreza né? então ele tira um e na primeira tentativa que ele tava tentando se esconder ele tropeça na raiz de uma árvore e cai no chão, então gera umas cenas muito engraçadas, assim, os As dados, famosas patetadas. Os, é, dados os dados governam muito do jogo muito além do que o mestre e os jogadores decidem, o dado manda muito
2: é, os, como jogador a gente fica planejando o que vai fazer por 15 minutos conversando, fazendo a coisa, primeiro Jogada de dado, sai um acabou. É improviso, volta,
1: eu tô volta pro Exato. É Em DD, assim, a gente falou muito sobre o histórico, né? Originalmente os RPGs utilizavam muito D6. Só que o que o pessoal reparou é: Caramba, meu, eu tenho que rodar. Parece que eu tô jogando búzios aqui de tanto D6 que eu tenho que rodar. que é, Realmente é muito dado. Então, no Dungeons and Dragons, o dado característico é o dado de 20 lados, até para evitar esse conceito de usar muito o D6, né, que é o dado de 6 lados, e trazer um dado com uma, um maior range de probabilidades. para vocês terem uma ideia, eu até fiz uma anotação, existem outros sistemas de RPG, como Call of Cthulhu, que é um, um RPG voltado para terror e suspense, lá eles não utilizam nem o D6 nem o D20. Claro, eles vão usar usar para outras coisas, mas o dado que eles utilizam para tomada de decisão, efetividade ou não de uma ação, é o D100, porque eles estimam as ações baseadas em porcentagem. Então, vamos dizer assim, ah, é, seu personagem tem 20% de chance de fazer tal coisa. Então, o cara joga o D100, então, por exemplo, se sair mais do que 80 no D100, então ele acertou. Se sair menos de, de 80, ele errou. Então, são conceitos um pouco que, que, um pouco diferentes que vão variando aí de, de, RP, de sistema para sistema de RPG. No sistema sim. do Dungeons and Dragons o D20 é o que manda. É, é, é o que gera essas situações aí de crítico negativo, é, é. quando a pessoa tira um, e o crítico positivo quando ela tira 20, né? Sim, sim. E vocês viram que
0: a gente deu até uma prolongada no programa, porque tá muito louca essa conversa. é, é mas, 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 gente, o que eu queria falar agora no final, no finalzinho, é pra gente ver, que o Léo tava falando quais são os requisitos de uma pessoa jogar o D&D e aí a gente pode aproveitar, logicamente se vocês puderem continuar mais alguns minutinhos aí, é, e falar sobre o que que exatamente a pessoa precisa ter em mãos, quantos dados ela precisa ter os dados, como é que funciona hoje, né, a pessoa que não manja nada, porque eu quando eu não manjava nada, eu tinha todas essas dúvidas,
2: né? Vamos hoje em dia eu não tenho mais oh, se é, hoje, se eu pô... puder comentar nisso, Diga eu, eu acho que você precisa de um contador YouTube e da partir daí você não precisa nem de dado físico você consegue fazer tudo online você, assim, a, a gente usando a plataforma do Roll20, tem os dados virtuais a partir do ponto que você está engajado que você quer começar a jogar se sua curiosidade foi despertada você, você consegue aprender o jogo você vai vendo vídeos, você acha grupos na internet, seja no Reddit seja, seja lá onde for e você não precisa de muita coisa não mesmo só com o celular você pode começar a brincar já é,
1: eu recomendaria, tem uma plataforma para você criar mesmo e encontrar mesas de RPG que se chama RPGdelivery.com. Inclusive, você tem mestres profissionais que, que criam mesas lá. Quando eu digo mestre profissional, são pessoas que estão nessa, jo nessa jornada como mestre há muito tempo. Eu, pessoalmente, sou no júnior ainda em mestragem, eu tô aí há dois anos. Agora tem gente ali é, com 10 anos de experiência ou mais. Eu jogo, né? Já, já tive essa experiência experiência com RPG há 14 anos, mas mestrando é uma coisa, entre aspas, nova pra mim, mas quem estiver procurando além de grupos no Facebook no Reddit, como o Ed mencionou, esse site eu achei muito interessante, RPGDelivery.com, onde você pode encontrar mesas é, mesas abertas ou mesas fechadas que você tem que, entre aspas entre aspas não, você tem que pagar uma, um valor pro, pro mestre quando é um cara que mestra profissionalmente às vezes ele tem o conteúdo próprio próprio dele, então você paga por esse serviço do mestre É bem interessante. Legal,
0: muito legal. Então e... a pessoa fisicamente, ela não precisa comprar dado, ela não precisa comprar os livros físicos, né? Ela pode
1: então, procurar tudo agora... na internet. Eu vou, Eu vou, vou ap... dizer o, o contraponto do que o Ed falou. O contraponto é, se você quiser jogar presencialmente, Exatamente. Né, a origem do RPG é RPG de mesa. Ah, assim, agora que a gente tá no, numa situação que explodiu o RPG de mesa online, né? O e voltar online. Mas, se você quer jogar um RPG de mesa mesmo, aquele tradicional raiz, assim, chamar todo mundo ao redor de uma mesa e jogar, o que você precisa são é, dados, que seriam dados de 4, 6, 10. 8 e 10, é, né? 4, 6, 8, 10. 8, 10,
2: 20 e 100. É, o de 100 claro. nem, nem precisa, que você roda 2 de 10, você faz uma porcentagem você ali, você consegue.
1: Fazer, é, você também consegue fazer rodando zero, é, em geral você roda Dado. duas vezes de dez. Quantos dados de cada um desse que eu preciso? Cara, é assim, aí vai na <risos> sua <flat> <risos> você pode ter um de cada e aí rodar várias vezes, por exemplo, é. o seu personagem vai dar dois D6 de dano, então você vai ter que rodar duas vezes o D6. É, então,
2: precisar você, tiver... você precisa de um de cada, mas a partir do ponto que você começa a comprar, você vai ter um saco com infinitos deles que viram um vício e você é. vira um cracudo dos, cra... dos dados.
1: Eu assim, falando, falando aqui pessoalmente eu, é. eu, eu tenho dois kits ou seja, dois desses completos que eu falei pra você, e tenho uhum. mais dois D20, então eu não tenho, não tenho muitos dados não, entendeu? É, até eu porque, tenho uns
2: 12 kits
1: ó, Olha lá eu <risos> nunca, tipo, como eu voltei a jogar RPG a, 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 vamos dizer, mais recentemente é, eu acabo não tendo tanto, tantos recursos ainda, mas pra quem tá querendo jogar um kit de dados, como a gente tá falando, é... De repente, é, tomar nota, ou seja, desenvolver a ficha do seu personagem numa folha de caderno. Uhum. E assim, se preparar um pouco antes da sessão. Antes da... Pré-sessão. Pré-sessão, você precisa olhar um pouquinho, né? Navegar um pouquinho na internet, ver lá o PDF do livro do jogador. Inclusive, no livro do jogador, nas últimas páginas, você tem um modelo de ficha, entendeu? De repente, você xeroca aquilo, você já nem precisa escrever no caderno, você só preenche a ficha que tá no próprio livro do jogador. Que legal. Então, com a ficha e com os dados, show de bola. Enquanto jogador, você tá, tá, tá pronto para jogar. Como mestre, talvez você precise de um pouco mais de recursos. É, porque, por exemplo, na mesa física, não dá para você ficar indo no computador toda hora ver o que tá rolando. Ou você ro joga, né, mestra a sessão com o laptop na mesa, e aí você consegue fazer essas conferências. Mas eu sempre recomendo o quê? Você ter o laptop, e ter pelo menos um caderno pra, pra ir anotando, assim, o desenrolar da história, entendeu? Porque entre uma sessão e outra, o mestre precisa meio que pegar o que aconteceu e a partir do que aconteceu, sabe, puxar o fio, tipo, pra continuar a história. É lógico, jogadores, jogadores também, é recomendável que tenham, ou, ou, às vezes a própria ficha oferece um espaço. Mas é legal ter uma folhinha de papel à parte pra ir escrevendo coisas, assim, cruciais, sabe? Ah, falei com o personagem fulaninho.
2: Beleza. Então, uma é. das belezas do D&D, eu acho, é essa linearidade, line, tipo, ser linear, né, ele continuar, é, ser uma história que, que você vê o desenvolvimento dela, você vê os personagens se desenvolvendo, eles ficando mais fortes, né, com os level ups e tudo. Sim. Mas pra, pra, Isso vai ter que ser papo para outro dia, se pá, que é outras mil. E, exatamente. Sim.
1: Mas, assim, acho que isso é o básico, tá? Dados, folhas de papel, de repente, uma xerox lá da ficha do, do livro do jogador, já dá pra jogar uma sessão uma sessão física, né? uma sessão em mesa mesmo. É, de repente Legal. o mestre, se quiser incrementar um pouco, compra uma cartolina e faz um gridzinho, sabe é, quadradinho assim pra, pra definir mais ou menos quando rolarem as batalhas, aonde cada um vai estar tá posicionado. Mas isso é só pra facilitar a dinâmica dos combates entendeu? Porque a sessão fora do combate não precisa necessariamente de ter imagens afinal de contas o RPG é um jogo pra explorar a criatividade e a imaginação dos jogadores.
0: Perfeito. É um jogo narrado, um jogo cheio de detalhes e tal, que os jogadores também vão ter sua grande parcela de imaginação no decorrer da história. E, nossa, Isso. sensacional, gente. Ó, Fazia tempo que eu não deixava passar uma de uma hora do, de programa. Esse aqui foi praticamente uma hora e meia que a gente gravou. Então, sensacional. E faltou, faltou conteúdo aí. que Acho que se deixasse, a gente ficava aqui mais duas horas falando sobre esse é. universo gigantesco, né?
2: De, de, Pessoal nerd entender? consegue é. falar de D&D só por um período de tempo super razoável.
0: <risos> Você vê. Não, quando a gente joga dá o quê? Dá 6 horas? 5 horas. Mesmo. Em média 5 horas. média 5 horas. Mas teve um dia que a gente entrou todo mundo às 6 da tarde e saiu 3 da manhã. <risos> um negócio muito louco. É... E nem percebeu. <risos>
2: é, mas não se preocupem, suas campanhas podem ter uma hora, duas. Não tem que ser insano que nem, que nem a gente. É, pode bem mais eu estava falando com o Dainese sobre isso antes
1: da gente entrar no ar. Existem os one-shots que são campanhas é, pré-montadas para que elas durem ali, tipo, três horas, quatro horas, e seja um dia, entendeu? É uma história meio que com começo, meio e fim para um dia de encontro. Então você não precisa necessariamente montar uma história a vida, entendeu? É lógico, é sempre mais legal com uma roda de amigos, você ter aquele momento durante a semana, você faz uma sessão no fim de semana e durante a semana fica a galera falando sobre, puta, você viu a patetada? Que o fulano de tal fez naquele momento e tal. É legal. Uhum. Mas se você, você não tem condições, existem one-shots, que são sessões que você faz começo, meio e fim. Ou seja, os personagens já devem estar tá com um nível mais avançado, não necessariamente precisam estar tá no nível 1. Um, uhum. é, ou para que tenham mais recursos, sabe? Mais força também para aguentar tal, a campanha. É, você faz e ela tem começo, meio e fim. E é como se os personagens já se conheciam encontraram um desafio e precisam resolver esse desafio, uma vez, por exemplo matar um dragão jovem ah, tá, ó. se começa, os personagens já se conheciam, então eles têm que rodar uma cidade X pra des descobrir aonde tá esse dragão, aí alguém do populacho ali fala pra eles aonde tá o dragão, eles vão até uma montanha onde o dragão está escondido vão lá e descobrem que o, o, o dragão escondiu um grande tesouro, matam esse dragão e conquistam o tesouro, e acaba a sessão é bem, é bem objetiva entendeu? E sabe o que eu acho legal disso aí? A gente fazer,
0: por exemplo exemplos aí podia ser feito para as pessoas que não conhecem RPG gostariam e não tem paciência não tem com... para então, jogar mas... uma sessão one shot para ver o que, que
1: é exato exato é bem legal assim para quem nunca jogou é, eu recomendo assim pessoas que já conhecem D&D Day Day querem introduzir uh, D&D Day Day ou qualquer outro RPG e querem introduzir para um grande grupo em que ninguém conhece faça um one shot que de repente uh, uh, não é todo mundo que vai gostar da mesma coisa que você então você faz um one shot a pessoa vai ali, pá, é, resolve é, a e problemática ó, e, meu, todo mundo sai feliz e, assim,
2: todo mundo é, teve... ao mesmo tempo, pra... na mesa ali, alguém se apaixona e vai entrar numa campanha com você que dure anos, assim. Exatamente, é um... exatamente.
1: Exato,
0: isso aí, pessoal. Pô, sensacional, sensacional. É, e a gente vai ficando por aqui. Uh, bom, antes de pedir pra vocês fazerem as considerações finais de vocês, pro ouvinte que assistiu o GaroaCast até aqui, muito obrigado, você é um ouvinte muito assim, fazia tempo e não fazíamos programas com mais de uma hora, então é, seja sempre muito bem-vindo nos nossos programas. Assista até o final, compartilha com seus amigos. Que é sempre importante para quem produz esse conteúdo para você ter o conteúdo compartilhado para chegar a mais pessoas possível é, com o passar do tempo. E se você puder também ajudar a gente, apoia. osformigas Os Formigas. Qualquer valor mensal que você doar vai ajudar demais, demais, demais a gente, tá? E o Garoa Cast está presente em todas as plataformas literalmente todas, menos a Amazon Music, todas as plataformas de podcast do mercado brasileiro norte-americano e global então procura lá na plataforma preferida sua de podcast, é, Garoa Cast, tá, e segue a gente pra receber notificação de todos os episódios que a gente postar, serão episódios de todos os tipos de temas, isso que é legal, você pode aprender um pouquinho sobre cada temática durante cada episódio, e os cortes do Garoa no nosso Instagram, arroba Garoa Cast, e também no nosso Youtube youtube.com barra garoa cast, Mr. Ed com suas armas mecânicas suas considerações finais e já agradecendo demais, demais demais a sua participação no programa de hoje
2: pô, eu que agradeço aí o convite a oportunidade, agradecer a todo mundo que escutou aí até aí é e pô, até uma próxima aí que o que não falta é assunto aqui pra continuar falando, é e tô, tô disponível aí você adorei a oportunidade, a chance a experiência aqui de falar, foi demais então é nóis, Dondon
0: boa, e não, com certeza vou chamar vocês mais vezes, né, eu criei agora um novo hobby que ninguém mais me tira a não ser que o Messi queira me matar e falando nele, Léo, suas considerações finais, bom,
1: queria agradecer aí, da Inês pela oportunidade aí, mais uma vez, podendo contribuir com, com o Garoa Cast. agradecer aí o ouvinte que, que escutou a gente aí até agora é, cara, e é isso assim, de novo, recomendo a todos os ouvintes, joguem RPGs, aprendam mais sobre eles pesquisem na internet uh, por meios digitais ou físicos é uma, é, assim, é uma experiência muito interessante fazia aí, 12 anos que eu não jogava, assim, participava de uma sessão e participei de uma e me apaixonei e até me tornei mestre por conta disso, então acho que é uma experiência que todo Mundo deveria se proporcionar, e, e é isso. Eu acho que é muito legal e acho que todo mundo pode gostar de algum. Você não gosta de fantasia medieval, vai pra um de ficção científica. Você não gosta de ficção científica, vai pra um de terror. Eu acho que o, o universo de RPGs é muito grande e consegue abarcar aí todas as pessoas e diversos gostos.
0: Perfeito, perfeito. E também fica a minha recomendação aí: é, procure um procure meta, provavelmente já. Registrou algumas campanhas tal, procurei uma galera legal que gosta de jogar RPG e entra, vai, vai fundo. Eu joguei minha primeira campanha, Comecei minha primeira campanha com o Léo, como eu disse, né, em dezembro. A gente começou em dezembro, dezembro a janeiro, né, meio de dezembro, mês de janeiro. E eu, cada dia que passa eu só gosto mais e eu só interajo mais e preciso mais sobre e tá, me virou um hobby, uma coisa
2: muito legal que eu. Vai cair, o buraco pensar. vai fundo ainda, vai cair muito aí no buraco.
0: É, não, daqui a pouco <risos> eu tô mestrando, já abandonando nem a política, é o objetivo, é bom é só abandonar <risos> a política meu filho. isso aí não vai levar a nada, é isso aí senhoras e senhores ouvintes muito obrigado por ouvirem até aqui como sempre a gente, a gente vai continuar é... e falei tudo errado, ah. ver, a gente pode até não conseguir mudar o mundo mas a gente vai continuar tentando tchau, tchau